0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la tercera temporada de Encuentros Mundanos.
1: Ha sido tan placentero este camino de venezolanidad que hemos emprendido juntos que cada historia nos anima a seguir transitándola, de tu mano y en volandas de quienes hacen país y construyen nuestra identidad.
0: Cada vida, cada semblanza reflejada en estas conversaciones entrañables nos acercan al país posible, al que anhelamos y el que dibujamos entre todos, dentro de los límites de nuestra tierra o con el mar por frontera.
1: Acércate a nuestra mesa, tenemos pequeños chocolates, ron del bueno y en fechas especiales también un poco de ponche crema. Este trayecto venezolano, cálido y dicharachero, te acercará a nuestras raíces. Bienvenido. Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Emily Vergel es una tachirense de Capacho cuya historia queríamos contar La diáspora venezolana se esparce y se reinventa allá donde va Crecemos como nación lejos del territorio que nos es común y vamos construyendo un concepto de identidad que se enriquece con este ejercicio de hacer cultura a partir de la adaptación en otras culturas
0: El de Emily es un relato que emociona Psicóloga y docente de profesión, atendió al decreto de su hijo en un viaje a Estados Unidos y encontró en ese país un terreno fértil para su empuje y creatividad. Ejerció los más diversos oficios y acabó haciendo de unos viajes de favor para sus vecinos una empresa de servicio de transporte, Taxi Quick, que cuenta con decenas de empleados, una marca establecida y la garantía del mejor servicio en el sur de la Florida.
1: Debo confesar que saber del camino recorrido por Emily me ha emocionado. Llena mucho el corazón y el sentimiento de venezolanidad conocer de estos emprendimientos exitosos y del temple que tienen nuestras mujeres. Además de la debilidad natural por razones familiares que siento por la gente del estado Táchira, donde están asentadas una parte de mis raíces.
0: Pero la singularidad de Emily no se queda aquí, Carlos. Como parte de sus estrategias para fortalecer y posicionar su marca, creó hace poco más de un año Quick TV, un espacio que se transmite a través de YouTube y redes sociales, donde distintos personajes conversan con nuestra invitada a bordo de uno de sus vehículos ha conseguido diferenciarse de sus competidores y, al tiempo, mostrar una nueva faceta, la de entrevistadora, que consigue llevar a quienes la acompañan a una atmósfera de intimidad y bonomía.
1: Bienvenida a Encuentros Mundanos, Emily, ¿cómo estás? Hola, un saludo
2: para todos, gracias por la invitación.
1: Emily, veo que estás en tu carro, estás dispuesta a llevarme de Capacho a Michelena, ¿serías capaz?
2: Por supuesto, me encanta Michelena. Todo, mi papá, su mejor amigo, vivía en Michelena y casi todos los domingos era Capacho Michelena.
1: Sí, bueno, San te digo Pedro porque. Sí, allá, allá está mi hermana, está mi sobrina, caraqueñas, pero bueno, se fueron a vivir y se, 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 se enraizaron sí. pues allá en Michelena y evidentemente. Michelena
2: es precioso. Sí.
1: ¿Y qué voy, qué voy a ver en ese recorrido? Cuéntame o cuéntanos. Ay,
2: vas a, ver, vas a ver las montañas y el paisaje más hermoso de todo Venezuela. Con un clima espectacular. Ni es frío, ni es caluroso. Es totalmente fresco. Un paisaje verde, eh, lleno de frutos, de rosas. Vas a conseguir eh, infinidad de cultivos y va a ser un viaje muy delicioso.
0: Emily, ¿qué, qué tienes tú de.? De gocha, si me permites, de andina.
2: Gochita, gochita, de nacimiento.
0: <risa> el, el, el acento se te diluyó bastante.
2: Sí, sí, lo que pasa es que yo viví como que cierto tiempo en Valencia, entonces como que, como que metí el, el tú y el náhuara lo mezclé con el, con el gocho. Y, entonces a veces, a veces la gente le cuesta de, este, definir de dónde soy. Mm. a veces la gente, eres como del centro como que se quedan pensando, a veces me dice la gente de qué parte de Colombia eres y a veces, bueno, estas gochas rajadas
0: <risa> oye, ¿cómo, ¿cómo se da un salto tan, tan grande, grande. De, 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 de capacho a, a, a Florida y, y más que eso, a, a, a levantar lo que has levantado
2: bueno, mira, eso es una historia eh, no planificada. Yo siempre he dicho que, que mi llegada a este país fue lo más bonito porque yo no tuve ese proceso de separación de mi familia, de mis cosas, de mi pueblo, sino fue un viaje de 20 días, el cual en mi mente estaba regresar a Capacho. Yo traje a mi hijo a pasar una Navidad en Disney y a visitar a una hermana que tengo acá. Y entonces era como un viaje corto de Navidad y regresar. Pero bueno, en esos 20 días pasaron muchas cosas y, y llegó el momento de, de tomar la decisión de regreso o, o me quedo. Y pues la decisión fue por el futuro de mi hijo y me quedé. Entonces fue bonito porque hay, simplemente tuve que soltar, dejar atrás todo lo material. Me traje una maleta por 20 días y, y despedirme de mi familia. La despedida no fue sino solo no voy a regresar. Entonces no pasé ese proceso tan doloroso porque
1: ya estaba acá. Y lo sigues viendo, pero cada rato lo ves, pues con, con la gente que va saliendo en el, en el aeropuerto, se toma la foto en el Cruz 10 y todas esas cosas. Eso no te sí. da algunas ganas de ir y <coughs> tomarte esa foto vez de salir o de quedarte.
2: Hay, hay, hay algo que siempre me pasa y ya el 23 de enero eh, cumplo cuatro años en el servicio de, de, de taxi y hay algo inevitable todos los Todas las veces, bueno, yo casi todos los días voy a los aeropuertos, y cada vez que voy al aeropuerto me da una nostalgia, a veces lloro, a veces esa nostalgia es profunda y me, y me da ese sentimiento, porque cuando voy a llevar a la gente y va a Venezuela, me da mucho sentimiento, digo, yo quisiera irme con ellos, ver a mi papá, y los despido así como que, ay, como que, y son clientes que no conozco. Y cuando, cuando busco que vienen de Venezuela, pues esto me hace nostalgia y vienen de allá, les pregunto tantas cosas. Entonces es un sentimiento que en estos cuatro años ha sido difícil de desprender cada vez que, que estoy en un aeropuerto.
0: ¿Qué, qué dejaste atrás? Si, si, si te puedo preguntar, porque entiendo que no has regresado, ¿no?
2: No, 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 no. Tengo ya seis años que no voy a Venezuela.
0: Digo, ¿qué dejaste en el sentido de...? ¿Trabajo? de ¿Pertenencias? De...
2: Sí, dejé mis casas, dejé mi trabajo. Y lo más valioso, mi familia, mi papá, mis hermanos. Eso tan bonito que no lo hay acá. Aquí, Estados Unidos es un país que te da todo. Tú puedes tener el carro que quieres, puedes tener el celular que quieres, puedes tener el reloj que quieras. Aquí las cosas son accesibles porque... Eh, no es que sean económicas sino que te dan unas facilidades de pago para tú tenerlo, entonces tú llegas acá un momento en que tú todo lo tienes y nada te llena y eso tan valioso que se quedó allá, que es el, el tener a tu familia al lado. Tú sabes que en nuestros pueblos, las familias son casi vecinas. El salir y voy para donde la abuela, voy para donde la tía, las noches, las reuniones con los primos, los cuentos de las brujas, la llorona, la sayona, la cosa que, que era, era en ese momento tan simple y ahorita es tan valioso y tan anhelado. Yo pienso que... que que eso fue como que el tesoro más, más grande que quedó atrás, esos momentos que entiendo que así regrese pues ya no, no va a ser igual, porque prácticamente el 80% de mi familia salió de Venezuela, quedan muy pocos allá, entonces yo sé que yo no voy a conseguir eso, pero eso, eso tan valioso que la vida y que Dios me dio la oportunidad de disfrutar, quedó ahí y qué bonito haberlo podido disfrutar y que está en mi corazón y en mis recuerdos. Las Navidades, las Navidades en Capacho son las mejores del mundo mundial.
0: <risa> Cuéntanos, ¿cómo días, son las Navidades? En estos días
2: un cliente me dijo, mira, y, y tú, un cliente maracucho, ¿cómo, cómo, cómo ustedes en, en, allá en ese pueblo celebran la Navidad? Claro, ellos tienen la gaita, sus parrandas navideñas. Yo le digo, mira, en Capacho la Navidad se celebra así. Y le buscaste en YouTube. Este, las navidades en Capacho. Y el, el maracucho, ay, qué cosa más buena, pero él estaba tan emocional. Yo, mi amor, que Capacho, Capacho. <risa>
0: pero ¿y qué, qué tienen las Navidades de Capacho? Cuéntanos.
2: Es, es algo muy muy particular porque en Capacho, en diciembre, salen los disfrazados. <risa> que debería ser en carnavales, pero no, salen en diciembre. Entonces hay grupos de disfraces en, en sectores de, de capacho, y en, la, en las vísperas de las misas de Quinaldo se hace una caravana, entonces en esa caravana van todos los disfrazados con música invitando al pueblo a la fiesta para amanecer a irse a las a la misas de Aguinaldo. entonces imagínate, ese Ochincha empieza a las 4 o 5 de la tarde, y termina cuando se termina la misa de Aguinaldo como a las 6 de la mañana, entonces eso es parranda, pareja, eso es desorden, eso es el pueblo en la calle unido celebrando, y es muy bonito porque están los disfrazados, juegan contigo, te piden dinero, a los hombres los bañan de licor, eh, <risa> es como un, un momento donde todo el pueblo se encuentra, donde todo el pueblo celebra, y después te vas a eso tan bonito que es la misa, donde va tu comunidad a la misa, le presenta mira, esta es la misa, entonces eh, es muy, muy cultural, es algo muy, muy bonito que yo estoy segura que en ningún lugar, lugar de Venezuela se celebra como el capacha no, bueno,
1: en el Tácher, bueno, yo que iba mucho navidades para allá, y en Michelena, en San Pedro del Río, pues, pasar la noche... Con el calentadito, las parrandas alrededor de la plaza, la misa de gallo, evidentemente, y ya uno amanecía, ¿no? Y pasaba volando. Sí, sí, ¿no? Sí, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, repente, sí, ¿no? sí, es así.
1: Emily, ¿qué, qué hacías en, en Venezuela? ¿Qué te dedicabas? ¿Tu profesión? ¿Cuál era?
2: Yo soy, yo me gradué en la Católica, eh, licenciada en Educación Mención Informática. Y les, después saqué una maestría orientación de la conducta, después estudié psicología infantil y empecé a estudiar. Eh, psicología Social, pero eso quedó así como que empecé y ya fue cuando me vine, ya quedó ese proyecto a media. Trabajé en el Ministerio de Educación, fui profesora, en estos días, en estos días no, ayer, llega un muchacho y se monta en mi carro, que pide el taxi, se monta en mi carro, y lo miro, y yo digo, yo él lo conozco, y al normal, y, y yo lo voy llevando, y de dónde eres tú, no, yo soy de Venezuela, y de qué parte, no, yo soy de del Táchira, de un pueblito que se llama Capacho, me dice él. y yo, sí, tú eres de Capacho, y él sí, y yo, ¿y de qué parte de Capacho? Bueno, tú no conoces, pero eso ya es Capacho Viejo Capacho Nuevo. y yo, ay, capa ¿y de cuál de los dos es? ¿Y por qué Capacho Viejo y Capacho Nuevo. <risa> bueno, porque el pueblo lo no, y él echándome el cuento, ¿no? Y yo, ay, tú eres de Capacho Viejo, y él sí, yo soy de Capacho Viejo, y yo, ah, ok, y tú estudiaste en el Liceo de Libertad, y él me dice, sí, y yo ah, y te portabas bien mal, porque yo te di clase. Soy mi alumno.
0: No puede ser. Y él se
2: voltea y me mira y me dice, profesora Emily. Y yo ¿No soy la profesora Emily. Claro, en ese tiempo yo era rubia, eh, rubia prestada, ¿no? Me cansé del rubio y dije, mejor natural, es más barato. Y entonces claro, era rubia y él no me identificó, y los añitos también, ya que no perdona entonces cuando él se queda, profesora, de... mira las casualidades de la vida, me lo vengo a encontrar aquí en este país, no, él no, él no lo podía creer, me dijo, eh, cargaba a la esposa y le dijo a la esposa, ella me salvó de que no me expulsaron de la, era terrible, ella me, me salvó de que no me expulsaran de la de la escuela. Y se acordó. Entonces, fui profesora, eh, trabajé en Capacho, en Ureña, en el Alto de la Virgen, trabajé en, el, en un instituto de psicología y psiqui de psiquiatría de Venezuela que estaba en San Cristóbal, allí fui profesora, di conferencias, ese trabajo fue muy hermoso porque hacía conferencia a 300 personas, a 50 personas, con el, el doctor Carlos Venerroa y con su esposa, y fue un proceso muy bonito. Ya lo último, yo me retiro del Ministerio de Educación porque pues yo, yo veía que era ir a cumplir honorario, no, te, no era bien pago, estaba en el acto de la virus, entonces a mí no me parecía rentable ir a dar clases porque yo siempre soy mujer de negocios. Más que, que profesora, yo decía, no, aquí esto no me está dando, y yo no, no. Y me retiré del ministerio. Y a lo último me quedé con el doctor Carlos René dando conferencias y era como que eh, tenía mi, mis negocios, tuve una boutique, entonces siempre he sido como muy de comercio. Uh -huh. Y bueno, cuando me vine, eh, daba conferencias, era, eso era lo que estaba haciendo en ese momento y ya pues no volví, me quedé, me quedé aquí de, de, cambié de hacer conferencias por trabajar en un restaurante
0: Durante muchísimos años yo, yo fui a, 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 a Tachira, a San Cristóbal permanentemente por trabajo, yo soy periodista de deportes y, y, y iba mucho a transmitir fútbol a San Cristóbal y una de las cosas que siempre me llamó la atención era eh, cómo funcionaban las compañías de taxi eh, es decir, siempre sentí eh, que, que era muy diferente la manera en que funcionaban esas empresas en relación al resto de Venezuela, por la calidad del servicio, por la flota de vehículos, por cómo estaban conservados esos vehículos, por, por incluso la manera en que el chofer te, te trataba, por la manera en que, en que todas esas empresas se organizaban. Era muy diferente, ¿no? Eh, yo no sé si eso tiene algún vínculo, alguna relación con... con con esa idea que a ti te surgió de establecer algo parecido en Estados Unidos, ¿no?
2: Para nada. En la vida yo me imaginé que iba a ser taxista. <risa> Pero mira que lo que les comentaba ahorita, que estudié psicología, aquí en mi trabajo yo aplico mucho porque tengo tantas tantos clientes que a mí me encanta mi trabajo. Yo escucho infinidad de cuentos, de tristezas, de alegrías, de depresiones que tú indirectamente das un pequeño consejo, haces una pequeña terapia, entonces yo digo, oye, qué bonito, porque yo indirectamente yo estoy aplicando aquello que yo estudié, entonces como que para mí no fue perdido, no es como muchos venezolanos que dicen, ay no, yo estudié Derecho y yo ahora estoy aquí en construcción y perdí mi carrera porque nunca la voy a ejercer y perdí ese tiempo, yo siento que no lo no, no perdí, fue, fue muy, muy valioso para mí porque como, como taxista yo aplico todo eso que que aprendí en la universidad y, y, y mi, mi poca experiencia eh, profesional en, en San Cristóbal. Cuando yo llego acá, va a ser cocina, construcción, y el, ne el negocio del taxi, como que la vida me lo, me lo, me lo presentó eh, inconscientemente, porque donde yo vivía había hay muchas habitaciones y había mucha gente de Centroamérica, entonces ellos son personas que viven acá eh, indocumentados, entonces ellos no pueden comprarse su carro, ellos no pueden tener una tarjeta, ellos no pueden abrir una cuenta bancaria, entonces ellos, para ellos moverse en este país es difícil, porque viven constantemente ocultos por, por el tema de los papeles. Entonces cuando yo ya llegué al momento en que tenía mi carro, en esa, en esa residencia donde yo estaba había muchos centroamericanos y, los fines de semana, ellos me decían, ¿será que tú me puedes llevar a hacer las compras? Y yo te doy para la gasolina. Y yo los llevaba a hacer las compras, a Londres, y ellos me, me daban mi, mi dinero. Entonces, yo empecé, mis fines de semana se convirtieron en un negocio con ellos. Después, no era solo el fin de semana, entre semana me llamaba otra gente que ellos le daban mi número. Mira, llámala a ella que ella te lleva. Entonces, empezaron a llamarme, y entonces yo ya después lamentaba estar en la construcción y no estar disponible para esa gente que me llamaba. yo decía, no, aquí hay un negocio, aquí hay un negocio. Y como a mí me gusta el dinero, yo dije, aquí está el negocio. <risa> yo me voy de aquí. Y mira, parece mentira, pero tomé la decisión, hasta el momento yo digo que ha sido la decisión, después de, de decidir quedarme en este país, fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Porque tenía un niño, un niño, Cerré mi entrada fija, que era la construcción donde tenía un sueldo, y me quedé en la nada, experimentando un modelo de negocio que solamente yo no tenía en mi cabeza. Y eso fue difícil, 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 porque había gente que me llamaba y había días que no me llamaban. Claro. Y entonces en un día no llamaba a nadie, o hacía 5 dólares, o hacía 20 dólares, o no hacía nada. Entonces era desesperante porque te, te corrían los días y venía la renta y mi, mi hijo, mami, tengo hambre y la nevera vacía y la cuenta vacía y era para volverse loco. Yo, yo lloraba en las noches, yo rezaba. Yo, bueno, me caminé toda la ciudad, todos los apartamentos. De... Yo tengo fotos de mi hijo haciéndole huequitos a, la, a las tarjetas, chiquito, pequeño y colocándole liguitas. Y ya decía, papi, mira, hay que hacer estos huequitos a las tarjetas y ponerle la liga. Porque si nosotros metemos la tarjeta debajo de la puerta, la gente la va a barrer y no la va a recoger. Pero si la, la guindamos en la manilla, la gente va, se va a ver obligada a sacarla y a verla y decir esto es un servicio de taxi. Mm. Y entonces empecé con Diego y Diego hacía los huequitos y pegaba limitas y yo caminé repartiendo. Y ahí empezó a sonar a sonar y a sonar. Y hoy en día somos sesenta y pico, estamos en cuatro ciudades y bueno, ha sido mi sueño. Eh, no es, no sé, no, mi sueño todavía no ha llegado a donde es porque lo que yo quiero para Taxi Quick todavía no no está como yo quiero. Pero siento que ya, ya agarré camino. Como cuando tú agarras agarras ventaja y agarras vuelo, yo siento que ya, ya, ya voy caminando.
1: Y después salieron otros, otras ideas, ¿no? También eres comunicadora, ¿no? Tienes tu canal en YouTube.
2: <risa> Tienes una sí, cantidad sí, sí. de
1: pasajeros ahí súper interesantes.
2: Ay, sí, sí, mira, eso ha sido, eso ha sido. Hay dos cosas en la vida que yo siempre digo. Mi primer trabajo fue en un restaurante y los dueños de ese restaurante fueron, grandes, hoy en día son grandes amigos. Y un día él me dice, "Suelta y evolucionarás." Yo estaba aferrada a mi modelo de taxi en la zona donde yo estaba. Entonces era en esa zona en el camino surgieron competencias y yo estaba ahí como cuidando lo mío y respaldando lo mío de la competencia, entre comillas. Y él me dice, "Suelta, suelta eso para que veas que vas a evolucionar." Y yo, decía, pero ¿cómo yo voy a soltar esto? ¿Cómo yo voy a dejar de estar acá en la zona? Porque me van a quitar los clientes, me van a hacer que yo sea, me, me van a acabar." Era lo que yo lo que estaba en mi vagamente eh, e ignorantemente en ese momento. Y yo dije, "Voy a soltar." Solté Empecé a, to a, a tomar otros caminos, empecé a ver otros proyectos, empecé a ver cómo yo hacía para dar a conocer mi negocio y sale este programa Quick TV. Y eso ha, si ha sido un, 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 un paso que yo di que de verdad fue la respuesta que me dio, evolucionarás. Eso me dio abrir en otra ciudad, abrir en otra ciudad, abrir en otra ciudad y salirme de, de, ese, de ese círculo donde yo estaba, que estaba dando vueltas. Eso cuando dice así me fui para todos lados, entonces fue un consejo muy sabio y que a Dios gracias tomé, hice caso Quick TV, como, como dice mi amigo huáscar Barradas, nace del tiempo de crisis, se alborota la creatividad, cuando vino la pandemia como el mundo entero se paró, nosotros no paramos pero el trabajo bajó un 70% entonces yo decía, yo tengo que dar a conocer mi negocio, yo tengo que buscar la manera de que mi negocio lo conozca todo el mundo, mi, mi trabajo es un trabajo de necesidad, el traslado es una necesidad, entonces este, empecé a, a indagar, a prepararme, hice cursos, yo no soy comunicador social, yo soy educadora, en cierta forma el hecho de, hacer, de dar conferencias en, en Venezuela me ayudó porque pues, manejaba el miedo escénico, hablaba en cantidad de gente, entonces sin embargo, me seguí preparando ese curso de oratoria, de locución, de manejo de cámaras y se creó el, el concepto de, de Quick TV. Y Quick TV está creado para emprendedores que se montan acá, me echan en cuenta de su negocio y ellos eh, me hacen mi publicidad y yo le hago la publicidad sí. a Pero esto dio un paso diferente donde empezaron artistas a viajar, a llamar a la compañía y pues aprovecha se les hace su, su, su entrevista. Cuando quieras, donde quieras, Taxi Quick, en este momento tuvimos la oportunidad de hacerle el servicio a nuestra querida Valentina desde la ciudad de Orlando hacia Miami. Bienvenida, Valentina. ¿Qué te parece el servicio? No, no, no. Yo no puedo creer que ya hayamos llegado. Nosotros no hemos hecho sino chismear todo el camino. Y bueno, del bendito Dios, eh, hemos ido dando pasitos, pasitos, pasitos y, y aquí estamos trabajando.
0: Yo quiero decirte, Emily, sin saber todo lo que, lo que acabas de contar, eh, yo por supuesto que eh, he visto varios de los episodios de Quick TV en, en YouTube, que le recomiendo a la gente que nos escucha en el podcast que los busque y los vea, porque son además muy divertidos. Ah, sí. eh, he, he descubierto a, 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 un, a un talento que yo desconocía. Es decir, tú tienes una capacidad, un carisma, eh, una, una bonomía, una manera de entrarle al, al entrevistado que lo llevas a una atmósfera de, de confianza, de, de calidez, que eso no lo tiene todo el mundo ni se consigue eh, en, en un curso, eh, te, lo, te lo quiero decir como comunicador que soy. Porque la, la verdad es que eh, a, a mí me ha sorprendido tu, tu capacidad para, para, para manejar esas entrevistas y para manejar tu, tu programa. Parece que hubieses hecho esto toda la vida.
2: Yo tengo una experiencia con un invitado que él se llama William Echeverría.
0: Claro, claro.
2: En esta oportunidad me tocó dar un servicio VIP contratado por la gente de Orlando Times News para atender a este súper invitado a la ciudad de Orlando. ¡Bienvenido, William!
0: Gracias, Emily. Gracias.
2: Saludos. Un
0: honor tenerte acá. ¿Cómo están? Wow. Primera vez que me entrevistan en un carro.
2: Él es, es periodista, trabaja en CNN Noticias en Atlanta, y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. Ese señor a mí me hizo llorar después de la entrevista, porque él me dice, mira, yo como periodista y reportero de calle he trabajado con muchos periodistas que están graduados, que tienen posgrados y no lo hacen como tú.
1: Chama, pero tú eres demasiado buena. Pero tú es un puñal que te metiste y no tenías nada
2: anotado. No. Me dijo, tú lo tienes en la sangre. Es tuyo, es nato. Y me dijo tantas cosas que yo me explomé a llorar. Y él me dijo, ¡guau! Wow, es que yo no puedo creerlo. Claro, yo le hice una investigación al hombre. Yo lo investigué y le tiré unas preguntas. Y él, ¿pero qué es esto? ¿Quién es esta mujer? <risa> y él no lo podía creer, que yo no soy periodista, yo no, yo no soy periodista, me dice, lo tienes en la sangre. Y bueno, lo descubrí, nunca es tarde, descubrí que, que, que tenía este don. Me encanta la comunicación, me encanta la presentación, me encanta el formato de, de mi programa. Me olvido que hay cámaras, como todo, siempre arranco con los nervios, con la expectativa de, de cómo va a ser el invitado porque siempre el invitado, eh, tú siempre, siempre tienes la incertidumbre, cómo se va a dar, cómo va a ser, si va a ser amable, si va a ser apático, si va a ser dado contigo, entonces tú siempre estás con ese, con ese nervio. Pero ya después de que yo arranco y de que el, la persona empiece a hablar, ya se olvida que es una entrevista, ya se disfruta el viaje, se goza, yo me lo gozo mucho, mi productor, el que hace la postproducción, me dice, tú te ríes demasiado, tú, te, tú tienes una rochera en ese carro. Importante, importante. ya bueno yo me gozo en mi trabajo
1: sí. no, nosotros podemos decir lo mismo y no solamente Daniel, que tiene muchos más años de, de carrera y, y bueno eh, eh, nada más si, si nos ponemos a pensar en las entrevistas que hemos hecho en este podcast hemos conseguido alguna gente dura de quebrar, ¿no? Pero bueno, al final salen las cosas, ¿no? Salen las cosas
2: ahí. Es difícil, es difícil. Y yo respeto mucho porque yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de ustedes, que son comunicadores, que son periodistas, hicieron una carrera, trabajaron para esto, se formaron para esto. Entonces yo a veces digo, oye, qué osado, qué irrespetuoso que llegue cualquier persona, monte un canal, se tire periodista, porque sí, entonces, por eso yo he tratado de estudiar, he tratado de mejorar mis errores, he tratado de, 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 de pulir esos detalles y hacerlo de una manera profesional. Porque tampoco es justo, yo pasé para una universidad, yo estudié, entonces eh, tampoco es justo que, que cualquier persona venga y monte una rochela y, y porque sí, entonces, ¡ay! se llevó los méritos. Yo siempre digo que si tú vas a hacer algo, lo haces bien. Y también pasa para mi, para mi modelo de negocio Taxi Quick. Hay muchas compañías de taxi acá en Estados Unidos, pero ninguna es como Taxi Quick. Yo hago que se marque la diferencia desde cómo te vistes, desde cómo atiendes al cliente, desde cómo está el carro, desde cómo tú presentas la publicidad y eso ha hecho que yo marque la diferencia. A mí me pasa con los clientes cuando llegan del aeropuerto y, y, y yo los voy a buscar y yo me bajo en tacones como una ejecutiva, como una aroma, Y yo digo, ¿y tú eres el taxi? ¿Ah, ¿después el taxi que te tocó? ¿Sí que loco? <risa> Entonces, ese es el deber ser, hacer las cosas bien, de una manera profesional, no hacerlas por hacer.
0: Emily, en este. Eh, trajín de vida que, 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 que debes tener porque porque manejas una empresa y porque, porque digamos debes tener muchos objetivos que cumplir diariamente eh, ¿cómo, ¿cómo dirías que esta experiencia te ha transformado desde el punto de vista humano? ¿Qué, ¿qué hay de diferente entre la Emily que llegó y la Emily que está hoy hablando con nosotros? Es,
2: eh, hace, hace tiempo vino una amiga y me dijo, estuvo acá unos días y cuando se fue, me dijo, me voy. Vine a ver a mi amiga y esa amiga que vine a ver ya no existe. Ajá. Y yo, como que no existe? Me dijo, no, ya no eres la Emily él eres otra persona. Y yo me sentí mal. Ella me dice, para bien. Ella me dice, lo, lo, te lo digo para bien, pero... Me, soy otra persona, totalmente, y yo eh, en, en el día a día, manejar tanta gente, clientes, choferes, que, que muchas veces vienen a hacerte daño, que te, que te ponen una coraza, eh, yo te digo, tú hablas con mis choferes y muchos te van a decir, ay, mi es la mejor jefa del planeta, yo la amo, y otras esas, una, ¡Eh! me odian, ¿por qué? Porque... Lo que tú dices, el manejo del personal, el corre-corre, eh, la presión, el compromiso, te hace exigente, te hace exigente. Tú no puedes dejar de ser exigente, tú no puedes dejar pasar las cosas porque es tu nombre, porque es tu negocio, porque la gente no va a decir, el chofer que llegó tarde, ay, es que... Eh, Pedro Petronilo llegó tarde no, Taxi Quick llegó tarde entonces estás arrastrando un mundo de gente y yo no me puedo dar el lujo que por uno se afecte el trabajo no de Emily, porque no es el trabajo de Emily es el trabajo de todo Taxi Quick que no es Emily, ya es mucha gente. Entonces, más que defenderme yo, yo defiendo el bocado de comida de todas esas familias que hoy en día están viviendo de Taxi Queen. Entonces, eso, eso te hace exigente, te hace determinante, te hace estricta en, mucho, en muchas veces en, en el caso de, de hacer los servicios es que si es puntual, cuando hay un appointment, tú tienes que estar 5 o 10 minutos antes. Entonces, esas cosas te, te cambian, te cambian yo tengo un ritmo de vida muy, 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 muy estresante, eh, aquí el trabajo es extremo, yo duermo poco, duermo 3, 4 horas al día, con suerte puedo llegar a dormir 6, 6 horas al día, eh, mi agenda es full, desde, desde que tengo clientes, desde que tengo que chequear choferes, desde que tengo que chequear los dispatchers, de que tengo que chequear los, los managers de cada ciudad, de que tengo que viajar a Houston, de que tengo que estar en Orlando, de que mañana tengo cuatro eventos, uno en Houston, uno en Orlando y uno en Miami, y tengo que estar en los cuatro, entonces, ¿quién me va a ir a representar? Entonces, esto es una logística que muchas veces te llenas de estrés, eh, te hace comer mal, pero el objetivo es hacerlo bien, es hacerlo bien, y bueno, yo lamento por las personas que no entienden que hay que hacer las cosas bien. Y que, y que lo toman por, por otro lado pero yo sé que ellos más adelante cuando tengan su negocio se van a correr de mí y van a decir la gochita tenía razón o sea, Jodía con razón
0: y, y, y retomando el, el tema humano cuando te ves al espejo ¿a quién ves ahora?
2: Ajá. me veo igual yo soy muy cariñosa alegre en mi casa me dicen la loca esto nunca lo he dicho eso yo nunca lo he dicho, entonces lo voy a decir a usted. en mi casa, casa, mi casa, en mi, en mi, la familia materna, me dicen la loquita, y entonces, eh, cuando yo digo, no, que la loca, ay, la loquita, pero ¿por qué te dicen la loca? Porque cuando yo llegaba a mi casa, era como que llegaba el alma de la fiesta, entonces yo era la que los paraba, la que inventaba juegos, la que inventaba el bochinche, entonces ya viene la loca con sus cosas, me decía la familia, y la loquita, entonces cuando yo no estaba, eso era un velorio, entonces, de hecho, los primeros años cuando yo me vine, eh, ellos decían que les hacía mucha falta porque todo se apagó. Yo, yo era la que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Los ponía a brincar, los ponía a, a joder. Entonces, me decían la loquita. Yo sigo siendo igual. Yo, a, mis clientes, cuando yo, eh, ahorita estoy en Miami, cuando voy a Orlando y digo, bueno, voy a hacer hoy taxi. Yo ya lo hago poco porque el tiempo no me da. Pero a veces yo me tomo el día y digo, voy a hacer taxi. Y me pongo disponible como cualquier chofer. Y me voy a buscar a, al cliente que me cae. Y cuando se montan mis clientes desde hace cuatro años y me ven, y esa gente hasta llora. Mi amor, no sé qué. Entonces yo me veo que soy igual porque los lleno de alegría, los lleno de atención, de cariño. Esa es Emily que siempre he sido. Yo, yo me veo igual. Sí, sí, me veo más viejita. <risa> eh, pero me, me veo me veo sí más centrada más madura ma, con más sentido con más valor de las cosas este país te hace valorar lo que no, no valorábamos apreciar muchas cosas cada detalle cada momento eh, me siento como más más sentida más ubicada donde estoy antes obviamente joven tú joven no no mira las cosas no mides el tiempo, el sentido de, de muchas cosas que valen. Hoy en día sí, sí me siento como más madura. Es, es, eso sí te podría decir más madura de, 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 de donde estoy y de lo que me toca en el momento.
1: Okay, yo que en Miami,
2: <risa> aunque
1: yo sé que en Miami no es muy difícil mantener la, la venezolanidad, ¿verdad? Porque... <risa> Prácticamente una, una gran sucursal no de, del país que tenemos allá. En mi caso, en Inglaterra Miami hay mucho. Mira, en
2: Miami hay demasiados venezolanos, pero demasiado. Pero es que es para tirarlos para el pecho. De hecho, en Doral le dicen Doral suela no, no, y es una sí. realidad. Tú vas al Doral y todas las son de Venezuela, eso es estar en Caracas, <coughs> es, es literal, es estar en Caracas. Pero también hay zonas de Miami donde tú vas a Yalía. Entonces, puro cubano, entonces, óyame, es hacer a eh, la pinga que... Y, y te encuentras con ese mundo cubano y te tienes que enfrentar con esos cubanos y te tienes que estar duro para no joder, para que los cubanos no te jodan. Entonces vas para otra zona, entonces te encuentras el mundo de los dominicanos y, este, y tienes también que ser dura para que el dominicano no te joda y entonces después te vas a otra zona y el puertorriqueño y el americano. El americano es fuerte, eh, aquí los morenos son fuertes, entonces... Es, es el enfrentarte a, a cada cultura, acá, cada, acá, cada, a cada, y aquí está el circuito, llama el mundo entero, eh, si supieran que los, los clientes que del 100% de mis clientes, yo te puedo decir que el 15% son venezolanos, son pocos los clientes venezolanos,
0: porque el venezolano
2: llega y rápido se compra un carro, y nosotros somos, ya tengo mi carro, y, y el que te pide taxi es porque está llegando o viene de días de turismo y entonces es el que el te, te pide que si solamente del aeropuerto porque rentan un carro. Nosotros venimos como de, de otro estatus, de otro de otro ritmo, de otra forma de, de ver la vida. En cambio, el cliente fuerte de Taxi Quick es el centroamericano, el que no puede comprar un carro, el que no tiene una tarjeta, el, el moreno, el americano que, que, que está con un récord y no puede manejar, entonces esos son los clientes que nosotros nosotros manejamos. Acá en Miami, yo estoy haciendo el promoviendo Taxi Quick de una manera VIP, un servicio premium, acá en Miami no estamos dando el servicio taxi común como en Orlando, en Houston, en Kissimmee, Sino acá se están haciendo solo servicios de aeropuerto y servicios de gente que viene del extranjero y necesita el servicio dos, tres días. Entonces es como un poquito más de lujo, porque son ejecutivos, son empresarios, mira voy a esto, voy a estar en este evento, me recoges aquí, me dejas acá. Entonces es, es como un target diferente, pero sí te consigues aquí al mundo entero y aprendes del mundo aprendes a, a conocer cada cultura, cada persona, cómo son, cómo, 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 cómo comen sus comidas, y es muy rico, es muy sabroso, a mí, a mí me es yo quiero conocer todos los países, ellos me hablan de sus países que yo quiero ir a todos, yo, yo, soy, yo digo, cuando yo salga de aquí, de esta, de, de esta cárcel donde estoy, voy a dejar el mundo un poco. bien, muy
1: bien, Nos esperamos aquí en Inglaterra, para que, para que hagamos un, un Está, quick por aquí.
2: Parte, ¿En qué parte de Inglaterra está? Yo
1: estoy en Reading, una ciudad que estamos a 40 millas de Londres, ¿no? muy cerca de Londres, a 30 minutos en ah, tren, okay. según, muy accesible a, a Londres.
0: Sí, yo estoy cerca, yo estoy cerca de ti, yo estoy en, en, en Miami también. Ah,
2: tú estás en Miami, Bueno, sí, 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 mira, sí, tú estás corroborando sí, todo lo que yo te
0: digo. Absolutamente, absolutamente. Oye, Emily... Me, ¿Tienes me, que llamar
2: para Taxi Quick?
0: No, mira, es que ahora viene lo siguiente. <ríe> eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pasaste de, de algo que fue una idea, digámoslo así, artesanal, a, a, a montar esto que ya es una empresa con todas sus letras? Y me interesa sobre todo saber cuál es tu modelo de negocio y cómo llegaste a él.
2: Bueno, mi modelo de negocio es un servicio de traslado rápido, seguro, confiable y económico. Uh -huh. ¿En qué me baso yo? En, en que sea algo económico, accesible al cliente. Acá hay una gran competencia y tú, Daniel, eh, lo ves que es Uber y Lyft. Uh -huh. Muy pronto, un, un futuro no muy lejano, pero tampoco cercano, vas a ver en, la, en las noticias que una venezolana le está patinando a Uber y a Lyft.
0: Estoy totalmente seguro. Por eso nos estamos no te estamos entrevistando pero... ahora, porque dentro de unos años no te vamos a poder entrevistar.
2: Yo siempre digo esto y me muere la risa porque la gente me mira a y yo lo digo jodiendo. No, esto, sí. no puede
0: Así es que hay que pensar.
2: Sí, sí, yo siempre digo eso. Entonces, que Mi modelo de negocio se basa en, en llegarle a todo tipo de clientes. Yo he tratado de que, ¿qué tienen ellos? ¿Qué no tienen ellos? ¿Cuáles son sus debilidades Y yo las he hecho fortaleza en mi compañía. Entonces, básicamente, ese es mi modelo de negocio. Llegarle a todo tipo de clientes de una manera rápida, segura, confiable y económica. Eso ha sido Taxiway. ¿Cómo he hecho yo para llegar a, a, la, a las demás ciudades? Mira, yo misma me lo pregunto. ¿Cómo se dio esto? ¿De dónde salió? ¿Cómo yo ya estoy en Houston? ¿Cómo yo ya estoy en Miami? ¿Cómo yo...? Ha sido el camino, las bendiciones, las oportunidades y, y no he tenido miedo, no he tenido miedo de, de tirarme al agua y para Houston, vámonos para Houston, yo, yo estoy en Houston, yo voy a Houston y yo me camino a Houston, yo, ustedes me ven ahorita aquí arreglada, pero a veces ando en gorra, zapato deportivo, puerta a puerta repartiendo, repartiendo, repartiendo tarjetas, hablando de Quick, metiéndome en los negocios, eh, echándole el cuento a todo el mundo. Y, y bueno, de 50 tarjetas o 50 personas que puedo visitar en un día, yo sé que por lo menos dos me van a llamar. Y esas dos personas que me llaman para mí es ganancia. Entonces, eh, eh, ha sido en las oportunidades y, y aprovecharlo. Yo espero me han llamado en muchas ciudades, Utah, de California, de Nueva York, imagínate Nueva York, tantos taxis que hay en Nueva York, y me dicen, mira, tráete Taxi Quick para Nueva York. Entonces yo pienso que todas estas, estas puertas que me llaman, yo, yo sé que en su momento dado yo voy a seguir tocando y, y llevando el punto Taxi Quick hasta que estemos en todo Estados Unidos.
0: Mira, yo te estoy escuchando y estoy tratando de imaginar Cómo, ¿cómo has hecho para, para tener una flota de carros, para tener un, un grupo de choferes, para, para manejar todo eso? Eh, eh, digamos, yo sé, por ejemplo, que, que si, si, si tú eres Uber, te, 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 te adscribes a la estructura de Uber y utilizas tu carro y, y recibes un porcentaje de lo que, de lo que cueste la carrera, etc. Pero, pero esto es otra cosa, entiendo, ¿no? Es decir...
2: Totalmente diferente, esto, sí. esto es
0: tuyo, esto es tuyo.
2: Sí, sí. En Uber, tú te afilias a una aplicación. Correcto. Acá en Taxi Quick, el chofer tiene que tener su carro. Yo no, tengo, yo no soy millonario yo no tengo esos carros, no son míos. El chofer tiene que tener su carro y tiene que cumplir eh, las normativas de la compañía con este que tiene una, unas normativas, ellos tienen que tener desde las normativas, desde la, el modelo del carro, las exigencias del carro, los papeles del chofer, tienen que cumplir todos estos requisitos y tienen que cumplir todas las normas que la compañía y ellos lo firman y se, y se comprometen a seguir los lineamientos de Taxi -cuit. Hay un grupo de dispatcher que están 24 horas contestando los teléfonos. Son seis números de teléfono que tiene Taxi Quick. Hay grupos, hay horarios. Entonces, a las 5 de la mañana, de 5 a 4 de la tarde, están un grupo de dispatcher, de 4 de la tarde a 5 de la mañana, están otro grupo de dispatcher. Ellos están al teléfono recibe las llamadas, taxi pues, buenas tardes, ¿dónde es tu, tu ubicación? Eh, ¿Tu carro más cercano está en tanto tiempo? ¿Es tal color? ¿El chofer se llama tal? Te llamo cuando el carro esté fuera. Y de inmediatamente el dispatcher termina de hablar con el cliente, ubica ese carro, vas a ir a esta dirección, y tienes que estar en tanto tiempo, ya eso está monitoreado, porque eh, tú tienes el, la ubicación del chofer, sabes la dirección donde está el cliente, sabes que él es el más cercano. Y cuando llega el chofer, se llama al cliente, su carro está afuera, es color negro, se llama Emily, jode un poquito, pero téngale paciencia <risa> Y el cliente paga como quiera, con tarjeta, con transferencia o en efectivo. Entonces, el cliente se monta y nosotros ya tenemos la dirección y, y lo llevamos. El cliente quiere decir, me quiero parar acá, se para. Si el cliente quiere un delivery, se le lleva su delivery. Mis clientes los fines de semana piden cerveza, piden cigarros. Nosotros les llevamos lo que ellos pidan a su casa, comida, compras del supermercado. Eh, y nosotros tenemos algo que marca la diferencia. Nuestros clientes... Eh, nos, ha, nos han dado la confianza de darnos el tesoro de la casa que son sus hijos. A nosotros nos llaman y nos dicen, mira, para que lleves a mi hijo a la escuela, yo tengo bastantes mujeres, entonces yo siempre trato de que los dispatcher estos niños, los traslados, los hagan las mujeres para darle como más seguridad al cliente. Y eso ellos lo valoran y lo ven. Entonces, no, me encanta porque mandan a una mujer. Entonces, yo trato de, de tener esa logística. En la noche, siempre se reciben todas las llamadas del siguiente día, los apoyments. Nosotros tenemos apoyments desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana, full. Ya veintipico de carros que tienen, tú tienes que ir para allá, dejas aquí, va para allá, que ya amanecen con sus apoyos. Entonces, desde niños, abuelitas, entonces eso ha dado como que el cliente te recomiende por esa confianza que hay, con el chofer, mi mamá es una de las drivers, y ella es la reina de los abuelitos, todos los abuelitos los Muy bien. Muy bueno. tiene, tiene Sí, sí. la claro. piel todos los abuelitos le, le encantan con ella yo le digo, mami, tú eres eh, eh, tú eres la que hace más, más dinero aquí y se muere de la risa, yo le digo tú esta gocha no tiene nada maneja así y es más viva, porque ella se mete a todos los abuelitos, tiene abuelitos que son hijos de médicos este, muy pudientes en la ciudad de Orlando, entonces la llaman un día antes, mira, yo quiero que la señora Milson mañana lleve a mi mamá, pero llevar a mi mamá es llevarla, esperarla entrar al médico, claro. entrar a hacer las compras, salir, entrarla hasta la casa, sentarla, dejarla, y les pagan una cosa, yo me digo, esto fue lo que te pagaron, y le pagan y le dan sus traves las propinas, y ellos eso, eso le hacemos demasiado bullying. y ella se muere de la risa pues yo mira mami, te tengo pillada y entonces a veces yo le digo mami, este tú estás, no mamita yo estoy ocupada, yo tengo la agenda full ella anda todo el tiempo, estoy full y bueno yo me alegro porque, porque toda mi familia vive de la compañía y, y estamos ahí todos apoyando está mi hermano mi hermano es uno de los managers este, está mi hermana, que lleva toda la parte administrativa, mi papá está en Venezuela, y bueno, todos estamos aquí, Taxi Quick, Excelente. cuando quieras, donde quieras. Ajá.
0: Yo estoy impresionado, de la verdad que estoy Realmente. impresionado, impresionado, eh, teníamos, teníamos muchas ganas de, de contar tu historia, porque eh, hablamos de un emprendimiento, hablamos de un sueño, pero... Pero eh, hablamos también de un país que no es sencillo. Eh, no. Y, y entender el sistema de, de este país tampoco es fácil. Es decir, cuando no. me refiero a entender el sistema es, es eh, eh, cómo, cómo se puede encontrar una oportunidad de negocios en un sistema que no tiene nada que ver con el nuestro. no
2: Sí, es difícil. Yo te digo algo, mira. Todo esto que yo les hablo a ustedes, todo lo bonito, pero ha pasado un, he pasado un proceso duro, desde el momento que les digo que tomé la decisión más difícil, que fue quedarme sin trabajo en este país, por creer en un negocio que solamente estaba en mi mente, más nada. Eso fue muy duro. Eh, pasar por el proceso de que yo dormía en el carro, yo vivía en el carro, en una estación de servicio. Eso eh, la gente no lo entiende. Entonces la gente te ve exitosa, te... Oye, pero no, tienes que mirar atrás claro, y ver todo el claro. proceso por el que yo he pasado. Yo dormía en un race track. Tú sabes, un en una estación de servicio. Ahí, con mi almohada, con el teléfono aquí, esperando que el cliente llamara. Y no dormía en mi casa porque en mi casa me quedaba un poquito retirada de lo que era el centro donde estaba el rush de, de clientes. Entonces, yo decía, esos 15 minutos va a ser tiempo para yo llegarle tarde al cliente. Yo prefiero estar en el punto donde yo le voy a llegar al cliente en 8 minutos. Entonces, para eso, yo tenía que dormir en el carro. Y no me importaba. Yo amanecía en un carro yo iba a mi casa a bañarme, solamente a bañarme, y yo en el carro 24 horas, toda una semana, entonces fue un proceso que, que fue duro, eh, muchas veces dije, no, me rindo, ya voy a ver qué hago, me voy a buscar otro trabajo, vi posibilidades de otro trabajo, pero entonces en esos momentos empezaba a sonar el bendito teléfono, <risa> como no, no te vayas, vente que aquí hay trabajo, <risa> coño, mejor me quedo, entonces es, es ese proceso, ahorita, Obviamente, pues, eh, 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 ya esas verdes están un poco maduras y ya, ya lo ves todo más coloroso. A mí me ha pasado, mira, aquí se ha montado gente que me mira y me dice, yo voy a montar eso. Yo sí, montalo Yo lo voy a hacer. Ah, total. Tal. Y se bajan y te desafían y te lo dicen de frente. Yo, dale, dale, quiero no ver el carro. Vamos a ver si va a aguantar la pena que no aguante. Y montan las compañías. Y te llaman y te dicen, mira, esta es la mía. Y te voy a enseñar a hacer negocios. Y ya los seis meses, ocho meses, ya no los ves. Porque no aguantan el crear una cartera de clientes, el poco a poco ganártelos a pulso, el caminar puerta a puerta. Y hay que dedicarle el alma, vida y corazón para que funcione. Entonces tú no vas a hacer un negocio donde aquí no hay inversión. Aquí la inversión es el tiempo para tú ganarte ese cliente. Ganarte la confianza y que ese cliente te llame a ti. ¿Cómo haces tú para que te llame a ti? monta la compañía y que te llaman, entonces cuando las montan y no te llaman, te llaman y dicen, pero ¿cómo hiciste tú? Yo no entiendo, es que no puedo, y yo, que no es fácil, este, este país es rudo, y lo que dice eh, Daniel, el, el, el sistema aquí te arrastra eh, los pagos, las cuentas en que tú no puedes jugar, y sin embargo, bueno, yo aposté, lo trabajé, lo sudé, creí siempre, creo, y todavía todos los proyectos, todo lo que viene, que más adelante ustedes lo van, a ver, lo van a ver y van a decir, wow, yo creo y voy por eso. Entonces está aquí, está aquí y está en las ganas. Siempre digo esto, cuando llegan de Venezuela acá, me dicen, ¿qué hago? Uno encuentra a la gente así que, que ah, te quieras comer el mundo. Tienes que ser fuerte de mente, corazón y cuerpo, porque aquí hay que ser robo para trabajar. Para manejar un carro, porque tienes que aguantar la pena de 20 horas, 24 horas en un carro. O Entonces sea, tú tienes que tener fuerza. Te tienes que tener fuerza en ese corazón de no mirar para atrás y, a, y, y dejarte doblegar por todo lo que, lo que abandonas. Y tienes que ser muy fuerte de mente de que vas para adelante y de que vas a poder. Si tú tienes esas tres fuerzas, tú te comes a este país. Si ¿sí, no, no.
0: Fíjate que, perdón, Carlos, ¿no? Eh, porque la siguiente, lo siguiente que le iba a decir tiene que ver con esto. O sea, con, con, con el cambio que ha tenido que dar el venezolano en este en este proceso de, de, de abandonar el país y de, y de establecerse en otras culturas, ¿no?
2: Así es, así es. Eh, 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 es la realidad. He visto tanta gente que se ha montado acá que han estado en la calle que tienen el no tatuado aquí en la frente oye pero es esto, no porque no puedo esto? pero tal cosa, no porque entonces a veces yo digo, es cuestión de suerte o es cuestión de actitud siempre pregunto eso, es cuestión de suerte es que tú tienes suerte tal vez yo tenga suerte, tal vez tenga un angelito en el cielo, o es, o es cuestión de que tú tienes actitud para enfrentar para echarle bolas, para echarle ganas para medirte a lo que venga entonces, ¿qué? ¿cuál de las dos cosas es? yo siempre he dicho que Sí, tú, tú puedes tener suerte, pero si tú no tienes actitud, no lo vas a hacer. Porque conozco gente que viene con dinero, con mucho dinero, y están aquí y han estado en cero en este país. Entonces tienen, llegan con suerte, porque no todos llegamos con mucho dinero acá. Pero ¿por qué quedas en cero? Porque no tuviste la actitud de trabajar, de generar más dinero, de tener una estabilidad, sino de gastar y gastar. Y ¡ay, no puedo! ¡Ay, así! ¡Ay, no! Entonces... Es esa disyuntiva. Yo siempre, siempre he dicho que hay que tener mucha actitud, hay que tener ganas, hay que tener eh, mente positiva, hay que creer en que sí vas a poder. Yo trabajé construcción, como me ven, metida como un hombre en una construcción. Y no era lo mío, porque yo venía de pararme a hacer una conferencia de 300 personas con unos tacones y súper arreglada, y ella está la licenciada Emily Bergel, y buenos días, y con un micro. A meterme en una construcción con mexicano Pero yo dije, no, yo puedo con esto. Yo, lo, yo, yo voy a poder con esto. y lo hice y aquí estoy entonces eso, eso se ve mucho acá eh, lamentablemente la situación del país que nos ha arrastrado a emigrar a, a, al mundo entero eh, nos ha enseñado a trabajar nosotros venimos desde de, de una riqueza donde teníamos trabajo pero era relativamente suave era, éramos premiados como dicen, éramos ricos y no lo sabíamos y aquí nos ha tocado realmente trabajar, valorar cada dólar, cada centavo. Yo me acuerdo que cuando yo llegué en el restaurante, la gente peleaba un penny, una monedita. Y dije, sí, pero la gente con una moneda. Y hoy en día esa, esa moneda hay que pelearla, porque esa moneda vale, porque te suda, porque tú te la, te, la, te la jodiste, tú peleas esa moneda. Entonces, todo eso te lo vas enseñando la vida y en el fondo, yo digo... No es que gracias a Dios nos pasó todo lo que nos pasó, sino que esto que nos pasó a todos los venezolanos ha sido una lección de vida para valorar el trabajo, para hacernos más fuertes, para hacernos más unidos, para amar más nuestro país, para aferrarnos más a, lo, a nuestras raíces, porque la extrañamos. Y si estuviésemos allá, no estuviésemos aferrados, tan aferrados a Venezuela como lo estamos ahora. Porque ahora estamos lejos y ahora estamos con el corazón allá sangrando. Entonces, en cierta forma, todo esto que nos ha pasado nos ha dado un aprendizaje y una enseñanza de valorar nuestra familia, nuestra patria, enseñarnos a ser trabajadores, a dejar nuestro país en alto, a estar unidos a, a bueno, Venezuela. Yo hablo mucho. Hablo no, magnífico. Y sí, esta es la idea,
1: que, que, puedas, que puedas manifestar todos todo esos sentimientos, todos esos valores y toda esa, digamos... Actitud, como tú bien dices, pues, porque al final estamos enseñándonos entre todos, estamos viviendo cada uno en una situación particular, distinta, ¿verdad? Eh, situaciones, países distintos a enfrentar. Y el resto, pues, es eso, ¿no? Ponerle ganas y saber de que estamos sí. representando el país donde estemos. Así es,
2: así es, así es, eso es así. Y en mi, en mi, en mi, en mi humilde opinión de mi poca experiencia, que he tenido en este país tal vez otras personas tengan sus opiniones tal vez piensen diferentes pero cada quien es producto de su experiencia es así. siempre lo digo, cada quien es producto de su experiencia mucha gente me pregunta pero cómo cada quien tiene su experiencia no puedo decir es así porque tal vez para mí fue así pero para otra persona no entonces todo es producto de, su, de tu experiencia de tu vivencia
0: eh, Carlos, Carlos
1: no, no no, yo estaba a punto, no sé, de preguntar alguna cosa así como porque eh, eh, la cantidad de, 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 de historias que debes tener tú no solamente, digamos, <risa> sino que
2: imagino Yo que a, ¿no? a Valentina Quintero hace ah, poquito, sí, sí. De, Or, de Orlando a Miami, imagínate. y chacharechamos cuatro horas de camino. Y entonces yo le dije ya ¿sabes quién sí tiene cuatro caminos? Esta que está aquí. Esa que
1: está ahí, verdad.
2: Y ella se moría de la risa y me decía, coño, sí, tú sí tienes cuentos de camino. Cuentos de camino debería tener yo ese título. Así se debería llamar mi, mi programa, cuentos de camino. Porque digo, cuentos, cuentos y cuentos y cuentos. Yo, yo siempre digo, yo tengo para escribir un libro así. Cuentos, cuentos divertidos, cuentos tristes, cuentos peligrosos, cuentos de todo lo que tú te imagines. Yo, lo, lo, yo todos los días tengo una aventura. Y cuando me siento a escuchar a mis choferes, a veces cuando yo estoy en Orlando, llego, yo me siento en un café y les mando un texto, pero nosotros tenemos un grupo de choferes y les escribo, aquí estoy, vengan pues. No, se vuelven locos, van para allá. Me brindan el café, nos reunimos y yo empiezo a escucharlos y sus cuentos, pues este jefe, me pasó esto con este cliente. Y este cliente, entonces, imagínate todo lo que ellos viven y vienen y me lo cuentan. Entonces, ellos me lo, me lo comentan como, ¿qué hago? ¿Cómo manejo a este cliente? ¿Qué hubiese hecho tú en esta, en esta situación? Entonces, claro, ellos me ven a mí como la mamá, pues la maestra, bueno, ¿qué hago? Y yo, bueno, tiene que hacer esto, tiene que manejar así, tiene que decir esto, manejar el cliente de esta manera. Pero son infinidad de historias, cada persona que se monta aquí es una historia, así no te hablo, es una historia.
0: Emily, ¿de, ¿de qué tamaño es tu sueño?
2: No tiene tamaño, es demasiado grande. No lo puedo medir. Es muy grande. No sé cómo lo voy a manejar, pero es muy grande.
0: Yo debería preguntarme ahora: ¿hasta dónde lo quieres llevar?
2: Hasta el infinito y más allá. Muy bien. No, en mi sueño no, que, no se queda en Estados Unidos. Mi sueño va al mundo entero. Muy bien. Sí. Bueno. Y más que todo, yo lo digo siempre, más, más allá de, de, de ser rica, porque todo el mundo quiere ser rico todo el mundo quiere trabajar y, y tener un, un Lamborghini, o, o quiere tener una buena casa, o tiene que quiere tener, esos es son sueños que todos anhelamos, no es Emily que sea materialista, es un, todo el mundo quiere eso, pero más allá de eso, yo quiero llevar mi modelo de negocio al mundo entero, y ser fuente de trabajo para, para todos los venezolanos, porque siempre digo, cada venezolano que vive de Taxi Week tiene una cola que se llama familia y está en Venezuela, y a mí me llena el corazón decir, viven de Taxi Week" de algo que yo cree. Entonces, ese, ese es mi sueño. Ese es mi sueño. Y ese es uno de los requisitos para entrar a trabajar a Caciclis. Tiene que ser venezolano.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Tus choferes son venezolanos todos?
2: Todos son venezolanos. qué, bien,
1: qué bueno. Qué
2: bueno. Sí. Oye,
0: este, este, este me llegan por empresa... dominicanos.
2: Me llegan dominicanos de, de, de Puerto Rico americanos y yo, ay, no, no tengo, no les digo no porque no eres venezolano, porque pues no voy a desprestigiar a la persona, simplemente les digo no, no hay ahorita espacio, en otro momento te voy a estar llamando educadamente, no, lo, no le tomo el servicio, pero no, está descartado una persona que no sea venezolana. Mi prioridad es los venezolanos.
0: Oye, Emily, en ese grupo de gente venezolana que, que trabaja en Taxi Quick y que acude a ti para ser parte de tu empresa, me imagino que allí también habrá gente que, que en el país se habrá dedicado a cualquier otro oficio, ¿no?
2: Yo tengo abogados, médicos, eh, de ingenieros de PDVSA, de todo tengo yo. Maracucho, eh, caraqueños de Valencia, de Capacho, que no conocía de Capacho, eh, de San Cristóbal, de Sucre, de Falcón de todos lados, de todo, de varinas Tengo, no sé tengo...
1: Taxi Quick es un, una empresa venezolana de exportación y consolidada 100%. 100 capital ¿no? 100%, 100
2: venezolano. venezolano
1: de corazón sí, sí. capital humano 100% sí, sí. venezolano
2: sí. Tengo muchos maracuchos de cabima, ay eso es un vacilón no, no, no,
1: no te creo no, no, mentira Y
2: vienen a meterse con la jefa que es gocha Yo lo digo
1: ah, esa relación es amor-odio. Esa ¿Ah? relación es amor-odio. Pero a todos Ay, los maracuchos les encanta ir a los andes, a todos los andinos les encanta ir para Maracaibo.
2: O sea que... Total, total. Una de mis manos derechas, una de, de mis de mi dispatcher que él está conmigo desde prácticamente se abrió el taxi, como debe tener como tres años y medio él. Él es de Cabima. Y, y mira que, que hace una persona que yo siempre le agradezco su lealtad. Ese muchacho son mis ojos, mis oídos, mis manos, mi cabeza, todo, mi, 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 su esposa. O sea, hace una persona que ha sido tan leal a mí y que siempre ha estado al lado mío, escuchándome todas las locuras que yo digo. Y él, sí, 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 se va a poder. Y después el tema me dice, Emily, lo hiciste. Todo lo que me, me echaste el cuento ese día, lo hiciste. lo hiciste. Ya lo hiciste, ya lo hiciste. Y ahí está. Y es, y es, es maracucho. Y yo gozo mucho y yo le digo, yo no sé cómo tú y yo no la llamas también. dice, porque, yo, porque los manacuchos son muy inteligentes, yo, Ay, pero por favor. Y ahí es, es la rochela. Pero son bueno, muy buenas
0: personas. Emily, te queremos agradecer muchísimo por, bien, por, por este tiempo. Bien. Porque, bueno, yo me siento con el corazón lleno. ¿eh? O sea, aparte de, de, de la piel de gallina, la tengo de, de, de orgullo, también, te lo digo, gracias. de corazón. Porque eh, este, este podcast nació... ...para contar estas historias para, para contarle a los venezolanos que estamos en el mundo eh, cómo estamos construyendo país y que nuestro país está cada vez más grande, más amplio, más enriquecido de vivencias, aunque no ocupemos el mismo territorio, porque hoy el país está en todas partes, ¿no? Sí, y, todas y, partes. Y, y, y son personas como tú las que, las, que, las que están haciendo el país posible, que alguna vez lo veremos también dentro de, de ese territorio que, que nos es común y que compartimos todos, ¿no?
2: Así es, así, es. muy agradecida por la invitación, la pasé súper rico, me divertí, me reí, recordé.
1: <ríe>
2: Mira, idea. yo los tengo que dejar porque ya me está llegando un cliente.
0: Fantástico, mejor manera de cerrar no puede haber.
2: Y ese cliente se llama, y ese cliente se, llama se los digo aquí, Grado 33, Valentina Quintero. Oh, uh,
0: manda
1: saludos. Bueno, dile que la queremos aquí. Dile, dile que le enviamos ah, bueno. su, su, su invitación.
2: <risa> bueno, bueno, con gusto le doy los saludos. Gracias, gracias Emily. Un abrazo, Bye. gracias. gracias. Chao, Chao, nos vemos.
0: Chao. Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba encuentros mundanos en Instagram y arroba encuentros mund1 en Twitter.
0: Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
1: Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.